0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la de Emil Caref en su capítulo 166, 166 del 25 del mes de marzo de 2021. Trending es un podcast, solo que pasa, solo que ocurre, son noticias que a las redes sociales. Todo yo con opinión y siempre con el ánimo de compartir. Por ello somos pariapotes, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, bienvenidos a la primavera, que la sangre altera y que todo lo mueve al final. Eh, antes de nada avisar que la semana que viene el jueves santo no habrá trending eh, no es que yo sea especialmente religioso pero como yo estoy de vacaciones pues hago que todos los colaboradores también se las tomen vamos a empezar ya con Alma y es que va un poquito de la primavera y la primavera trae nacimientos y nos trae un trending muy 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 bonito y tiene que ver con la situación del lince ibérico y con unos nacimientos muy esperados adelante Alma
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, desde un rinconcito del sur, vengo a hablarte de un tema algo más amable y menos polémico de los que llevo trayendo a Trending estas últimas semanas. Reconozco que estuve tentada de hablar hoy sobre el comentario machista que el diputado del PP, Diego Mobellán soltó a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegurando que las mujeres de Podemos solo suben si se agarran a una coleta. Pero pensé que entonces entraría en un círculo vicioso que me llevaría a tratar siempre en mis intervenciones de trending este tipo de lamentables episodios políticos que, por desgracia, se repiten todas las semanas. Así que no sé si será porque acaba de entrar la primavera o porque la semana próxima no tendremos posca que he preferido dejar a un lado la política y mirar a la naturaleza. Como ya he contado en varias ocasiones, durante muchos años ejercí como periodista en mi provincia natal, en Huelva. Y allí, la llegada de la primavera siempre venía acompañada de un tipo de noticias que se repetía anualmente y que son de esas que da alegría contar. Puede que no lo sepas, pero estamos en plena temporada de nacimientos del lince ibérico, esa especie que gracias al esfuerzo de las administraciones y al programa de cría en cautividad en varias localizaciones ha conseguido salir de la lista en especies en riesgo crítico de extinción, aunque a día de hoy sigue estando muy amenazada. Dice el refrán que la primavera la sangre altera, pero eso no aplica al lince ibérico, cuya época de celo se activa con las bajas temperaturas de diciembre y enero, de forma que la época de parto se da entre los meses de marzo y abril. Los últimos linces en nacer, al menos hasta el momento en el que grababa esta intervención, lo hicieron el pasado domingo en el centro de Zarza de Granadilla, en Cáceres. La lince Juno dio a luz a tres cachorros. Y esta noticia me recordó a mis comienzos como periodista cuando me tocó contar el primer parto en cautividad. Fue en el año 2005 en el centro de cría del Acebuche, que se ubica en la localidad de Almonte. En aquella ocasión, la hembra Saliga dio a luz a tres cachorros, brezo, brecina y brisa. Y la noticia supuso todo un hito que dio la vuelta al mundo. El programa de cría en cautividad había comenzado apenas dos años antes, en 2003, liderado por la bióloga Astrid Vargas. A principios de esa década quedaban en la península ibérica apenas 100 ejemplares de, de lince y estaba catalogada como, peligro, como en peligro crítico de extinción. Bueno, pues en otoño de 2020, hace apenas unos meses, nuestra península ibérica contaba con 894 ejemplares de esta especie en libertad, casi 10 veces más que cuando comenzó el programa. Bueno, solo en 2019 el número de ejemplares aumentó en un 23%. En este programa de conservación del Lince participan los gobiernos de España y Portugal y tienen una web que se llama eh, www.linexitu.es en la que hasta hace muy poco tenían emisión en directo del, eh, del centenar de cámaras que vigila los diferentes centros las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Sin embargo, he de decir que cuando preparaba mi intervención, pues esta emisión en directo no funcionaba. De todas formas, como no pierdo la esperanza de que la arreglen, dejo el link en las notas del programa por si quieres engancharte a este gran hermano lincero. Y también dejaré el enlace a la fanpage de Facebook del programa de cría porque ahí van publicando los vídeos de cada parto y bueno y otras curiosidades de la, vía de lo, de la vida de los ejemplares que están en cautividad. Como, por ejemplo, el parto de Nota, que fue la hembra del centro de la Ceuche, que el pasado lunes 15 alumbró a cuatro cachorros. Y con ellos, este centro suma ya 10 nacimientos solo en lo que llevamos de 2020. Y eso que se espera que en las próximas semanas pues haya alguno más. Bueno, de hecho, la temporada de parto del año 2020 se cerró con 32 crías en total. De todas formas, si hay una noticia llamativa respecto al lince ibérico es que en este 2021 se ha registrado el mayor parto múltiple. Eh, fue el pasado 12 de marzo cuando la hembra granadilla dio a luz a nada menos que seis cachorros en un pajar de una finca de Jaén. Bueno, la propia consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, lo publicaba en Twitter junto a un vídeo súper adorable de los seis pequeños linces. No obstante, a pesar de todas estas buenas noticias de nacimiento, el índice sigue siendo hoy en día una especie muy amenazada. A la falta de su principal fuente de alimentación, eh, que escasea el conejo común, hay dos grandes peligros que se ciñen sobre él, la caza furtiva y los atropellos. Como recuerda Elena Pérez Gómez, una ingeniera técnico forestal, en un precioso artículo que dejaré en las notas del programa, en el año 1902, el lice ibérico estaba calificada como alimaña y en el año 1970 fue incluida como especie cinegética en la ley de caza. Bueno, sobra decir que a día de hoy... El lince no está catalogado ya como tal, pero la caza furtiva supone la segunda causa de muerte eh, no natural de esta especie. La primera son los atropellos. Según los datos de la organización WWF, las muertes del lince por esta causa se han multiplicado pues, de forma que en 2019 alcanzaron la cifra de 34 ejemplares atropellados. Precisamente, esta organización, WWF, acaba de comenzar un nuevo proyecto que viene a reforzar dos líneas de acción clave para avanzar en la conservación del lince ibérico. El programa se llama 20 Lince 40 y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, que pertenece al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, este programa va a incidir sobre todo en la recuperación de territorios y en la mejora de hábitats, así como en la optimización del seguimiento de la especie, pues para ayudar a la conservación a largo plazo. Bueno, está claro que aunque se ha avanzado mucho en las últimas décadas, aunque da trabajo por hacer para sacar al lince de esa lista de especies en, en peligro de extinción. Espero que te haya gustado conocer un poco más del lince ibérico, y bueno ahora toca escuchar el resto de temas que traen mis compañeros de trending eh, también me gustaría desearte que pase pues los mejores felices próximo día festivo a pesar de las circunstancias y recuerdo que a mí me escuchas a la vuelta de Semana Santa
0: Tras muchos meses, Manuel, que se dedica al mundo de la cultura, asociaciones y profesionales, pues están estado trabajando para hacer una declaración al Ministerio de Cultura en los problemas que vive el sector y nos viene a traer esa declaración que incluso él ha preparado eh, dentro de, de todo esto. Adelante, Manuel. <risa>
2: Hola oyentes, hola Equipo Trending. El pasado martes 23 de marzo se presentó en el Teatro Valle Inclán del Centro Dramático Nacional y dentro del Foro Mercartes, la declaración Mercartes, la que la actriz Gloria Muñoz prestó su voz y su emoción a esta declaración. Y es que cuando pensamos en un espectáculo escénico del tipo que sea, cuando hablamos de cultura, rara vez pensamos en todo lo que hay detrás no se trata solo de ese tiempo que el artista está en escena o en un rodaje o en un estudio. Eh, hay más. Es que detrás hay muchas horas de trabajo y muchos profesionales. El sector de las artes escénicas, el sector cultural, dentro del cual me incluyo, reclama, pide, declara, eh, solicita, sueña, pues con un marco eh, legal, administrativo, eh, burocrático incluso, que cambie radicalmente esta situación en la que nos encontramos. El sector de las artes escénicas y el sector cultural, y leo textualmente la declaración, generamos valor económico y social, nos hemos convertido en un buen potenciador del turismo y de la hostelería, vertebramos territorio y población, contribuimos a generar riqueza y empleo, y generamos beneficios sociales e individuales insospechables. Durante los momentos más duros de la pandemia, contribuimos tanto a la salud individual como al bienestar social general, unos beneficios que se muestran particularmente valiosos cuando hablamos de nuestra contribución a la integración y a la cohesión social. Por eso no es extraño vernos comprometidos y alineados con múltiples retos de la sociedad como lo son la lucha contra la desigualdad, la exclusión o la discriminación. En definitiva, creemos que las administraciones públicas deben considerarnos un activo con capacidad contrastada para ayudar a salir de la crisis y a reconstruir la sociedad. Y es que, como decía antes, la cultura va más allá de esa hora en la que me subo a un escenario y cuento cuentos. No solamente por la preparación que hay detrás o las horas de trabajo que hay detrás, sino por el bienestar, los beneficios e incluso por, por la eh, capacidad de generar eh, valor económico con aquello que hacemos los que nos dedicamos a la cultura. En esta declaración las medidas que se piden, entre otras cosas, bueno, son bastante variadas. Resumiré algunas, o pretendo contarles algunas. Por un lado, la coordinación de las administraciones públicas en cuanto a subsidiariedad se refiere, ¿no? A esos subsidios que prestan y que en muchas ocasiones pues están totalmente descoordinados. Es necesario también un plan estratégico de las artes escénicas y de la música que guíe la acción de todas las administraciones. Es necesario también que se diseñe una nueva política de fomento de las artes escénicas y de la música que se adecue precisamente pues, al calendario, se adecue a las prácticas y a la diversidad del sector. Este sector, como el de otros tantos sectores, eh, es muy temporal, muy intermitente en la mayor parte de las cosas. Son muy pocos los artistas que pueden decir que trabajan todos los días de la semana y que enlazan un trabajo con otro. Es necesario también un plan estratégico de las artes escénicas y de la música, pues que, que se adapte y que se reinterprete la normativa de las normas de contratación. Es necesario desarrollar políticas que pongan en relación las artes escénicas y la música con la educación, con la escuela, porque esa es una apuesta de futuro para nuestro país. Miedo me dan aquellas comunidades autónomas en las que la educación o la cultura quedan en manos de gente que no sabe. Y en este sentido, miedo me da también, o ya poco miedo me da, nuestro desaparecido ministro de Cultura, José Luis Rodríguez Uribe. Es necesario el desarrollo pleno y diligente del Estatuto del Artista que prometió nuestro ministro, eh, y que no ha llegado y que como creo que ya me han escuchado en alguna otra ocasión cuando llegue probablemente será tarde es necesario un marco genérico para el desarrollo de las relaciones laborales dentro de las artes escénicas y de la música elaborar un manual de buenas prácticas reglamentar específicamente la, toda la cuestión de riesgos laborales que cuando uno y esto me ha pasado con mi empresa cuando uno llega y pide a una empresa de prevención de riesgos laborales que haga ese plan, eh, pues lo que te encuentras <ríe> es que la mayor parte de ellos desconocen el sector. A ver, que no todo el mundo tiene que saber de todo, pero sí que eh, el desconocimiento es brutal. O, por ejemplo, la adecuación de la categorización administrativa de los diferentes trabajos del sector, que muchas veces, pues como hay toda una serie de vacíos, pues actores contratados como administrativos y cosas similares. Es necesario un marco regulatorio sobre el streaming, que además, bueno, pues es que ha sido brutal y vital en esta pandemia, ¿no? Y no solamente del streaming, sino de todos los productos digitales. Es necesario que el poder legislativo de este país realice una modificación urgente de la ley de contratos del sector público que nos asfixia totalmente. No estoy diciendo que se nos quite, estoy diciendo que se adapte. No podemos entrar en el mismo saco una función de cuentos en una biblioteca que una obra mayor para la construcción de una biblioteca. Es que no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Vale? Y sobre todo, o por encima de todo, junto a todo, la bajada del IVA de las operaciones eh, vinculadas pues a las contrataciones artísticas y por supuesto a las entradas no en consonancia con, con esto otro. Es decir, en la actualidad, en el mejor de los casos, estamos pagando un 10% de IVA y en el peor hasta un 21%. Eso significa que cuando hago un presupuesto, para una de mis sesiones de cuentos, 21 de cada 100 euros son recaudados directamente para el Estado. Ojo, que esto no tiene nada que ver con una exención del IVA. No, no, los artistas queremos pagar impuestos. Luego hay otros que crean empresas pantallas, o hay otros que se marchan a Andorra. De acuerdo, pero no estoy hablando de eso. Yo quiero pagar impuestos. Yo quiero pagar el IVA, pero es absolutamente excesivo que una cuarta parte, una quinta parte, perdón, o más de una quinta parte de los presupuestos que presentamos, de las actividades que realizamos, se vayan directamente al IVA. Y nada más, bueno, sí, que sueño con que en algún momento el sector de la cultura salga de la precariedad en la que vive porque una de las cosas que ha puesto, ya lo sabíamos, ¿eh? pero que ha puesto sobre la mesa precisamente la pandemia son todos los problemas estructurales en los que vive la cultura. Nada más y nada menos. Bueno, queridos oyentes, feliz día y feliz vida.
0: No tengo ni idea del documental sobre Rocío Carrasco. No sé prácticamente nada lo que ha pasado. He visto por ahí unos tweets, pero creo que es un tema que no me ha interesado nada y por lo tanto creo que incluso lo he obviado o lo he ignorado a propósito. Sin embargo, he tenido que leer un pelín porque Antonio trae una intervención relacionada con, con esta persona, con Rocío Carrasco, o más bien con lo que podríamos decir que es las consecuencias de el caso Rocío Carrasco, las declaraciones que ha hecho, que vuelven a avivar un poco las llamas de la relación entre la, el poder de la política y el poder judicial. Así que vamos a ver cómo, cómo, cómo lo analiza. Adelante, Antonio. Saludos,
3: soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quería hablar sobre este famoso caso que sin duda planteará una nueva línea de investigación jurídica en torno a la utilización de la televisión y la política como terrenos de juego en el ámbito judicial. Me estoy refiriendo al programa sobre eh, Rocillito, que seguro que todos habéis visto en ese canal lleno de propuestas culturales y de enriquecimiento antropológico que es Telecinco. Si se me escaparía el, el tiempo necesario para hablar esta semana, y eso que muchas veces me enrollo, si tengo que explicaros los antecedentes. Entonces, si no sabéis de qué va todo lo de Rocito, eh, haced como si esto no fuera con vosotros, pasad al siguiente contenido aquí en Trending y olvidaros de, olvidaros de esto, que es lo mejor que podéis hacer. Y si sabéis un poquito de qué va... Me ahorro el contextualizar, pero bueno, básicamente la denuncia a través de un programa de televisión de una serie de maltratos por parte de una persona de cierta relevancia en el faranduleo social y las circunstancias que se pudieron vivir con intervención incluso de la ministra de Igualdad Irene Montero en directo a través de Telecinco. Para enarbolar ese yo si te creo. Mientras que además de fondo es que este caso ya ha sido investigado por la justicia y en su momento no llegó a haber condena porque ni siquiera llegó a celebrarse juicio puesto que las investigaciones preliminares determinaron que no había las pruebas suficientes para iniciar ese proceso por, eh, por maltrato. Entonces, eh, yo lo que me he encontrado en estos últimos días, además de tener mi propia versión sobre cómo afrontar estos hechos, que es, primero informémonos, después escuchemos y después miramos un juicio personal sin esperar que esto tenga mayor trascendencia. Pero de fondo lo que sí que he descubierto es que se ha desvirtuado un poco, la. o se está desvirtuando mucho, la confianza que creo que debemos tener en nuestro sistema judicial. Y esto me parece peligroso. Así que seleccionado, como esto se llama trending, y hay que hablar de tendencia, y sigue siendo tendencia lo que está pasando con el yo sí te creo, rocito, yo no te creo, rocito y, y demás. De hecho, ahora mismo, mientras estoy grabando esto, las tendencias, la primera tiene que ver con abusos sexuales en la iglesia, la segunda con un teléfono móvil, la tercera con Laura Fa, que no sé quién es, y ya la tercera tendencia que me, que me aparece en Twitter es el hashtag yo no te creo Rocío y una, una referencia al apoyo por parte de la ministra Irene Montero a Rocío Carrasco con el yo sí te creo. Es decir, que como veis es un tema candente. Y me he venido a unas cuantas referencias en forma de tweets de algunos personajes, Personajes con algunas personas, eh, a las que algunas de ellas sí las sigo, otras las he descubierto. Me parece que en cualquier caso sí que tienen algo interesante que transmitir y lo han hecho a través de sus tweets. Por eso me voy a convertir en transmisor de lo que eh, esta semana, estos días, eh, a consecuencia de este programa y de estos eh, sucesos, han, han dicho personas en cuyo criterio creo, por lo menos creo que sí que es interesante conocerlo. Vamos a empezar con alba-tm90 que es una, una juez, una juez que, que, que además es joven, por la foto que aparece en su perfil, y se define en su bio como juez, leo, veo películas y series e intento no discutir por tonterías. Con 5.000 seguidores me parece eso de no discutir por tonterías un, un consejo muy a seguir. Un, un hilo muy cortito, apenas 6 tweets que os voy a decir, que os voy a leer. Empiezo. El maltrato, ya sea físico o psicológico, especialmente cuando se prolonga en el tiempo, y esto es frecuente, es uno de los peores sufrimientos que le puedes causar a un ser humano, sobre todo cuando esta persona te quiere o piensa que lo hace y es incapaz de alejarse de ti. No podemos engañarnos, existe, se da con mayor frecuencia en hombres a mujeres y destroza vidas. Así que sí, hay que combatirlo, que la persona que lo sufre sea capaz de ver su situación y reúna el valor suficiente para denunciar, pedir ayuda. En la línea de lo que comentaba Zucker778, eh, otro usuario que es fiscal, de, de la sección de delitos de odio y discriminación es muy peligroso poner en tela de juicio no ya la eficiencia del sistema judicial sino la voluntad de quienes forman parte de él y el mayor peligro es el eh, mayor peligro a ver si lo leo bien y mayor es el peligro si la desacreditación viene por parte del gobierno ¿puede haber errores judici judiciales? sí ¿puede archivarse un caso por falta de pruebas pese a ser cierto? también pero eso no implica en modo alguno que no se trabaje bien, o peor, que haya un problema de machismo en la justicia. No lo hay, y si lo hay, nada tiene que ver con la violencia de género. Que cuando es la palabra de uno contra la del otro es todo más complicado, ya lo sabemos. Pero eso no puede llevar a destruir la, pres la presunción de inocencia. Sencillamente, no puede ser. O todo lo que hemos conseguido irá desapareciendo. Hoy son las mujeres, mañana las víctimas de robo, y poco a poco se va acabando todo. En otras palabras, se pone en peligro nada más y nada menos que la libertad. Y hasta aquí este mini hilo de, de Alba, de esta joven jueza que compartía esta opinión y me parece relevante su, sus afirmaciones su explicación en el programa al que aludo. Eh, y bueno, esto es un lugar común en ocasiones en la prensa achacar el componente machista a los jueces. Cuando el 53,9% de los jueces en España son mujeres, tendríamos que empezar a decir, que ya es casualidad, que del 47% restante de jueces, es decir, un poquito menos de la mitad, encima todos sean machistas. Entonces vamos a poner un poco las cosas en, en su justa medida y, y vamos a, a, a tratar de analizar las cosas con un poco de, de mesura. Hay otro otro tuit de un eh, abogado, Alfredo Herranz, Alf que decía lo siguiente el otro día. He de reconocer que lo de quienes niegan la existencia del síndrome de alienación parental defiendan que los hijos de Rocío Tengan síndrome de alienación parental, no lo vi venir. A lo que le responde eh, la usuaria, creo que es usuaria, Terciopelo, arroba Majesafi, que es también abogada, aunque anónima es que hay una excepción si la custodia la tiene el padre sí puede haber síndrome de alienación parental si la tiene la madre, no es la llamada excepción, sálvame que en adelante pasará a los anales de la jurisprudencia a lo que le responde Alfredo que es eh, excepción parental, no parental y por, por continuar con estas, con estas citas ya digo, casi todos son, son juristas eh, otra, Mariló Rivera, Mariló-Rivera, dice que Rocío cuente su, re, su relato sobre la manipulación y pérdida de sus hijos me parece estupendo. Que un plato de Telecinco se convierta en un juzgado de violencia de género no lo admito ni lo tolero. Que yo creo que también es un poco en lo que en lo que estábamos muchos. A, a este tuit le respondía María del Sagrario, arroba Abelaira Ma, que es también abogada. Dice, me parece impúdico. Psicólogas opinando sin explorar al presunto maltratador pseudo periodistas dando opiniones entre comillas jurídicas una madre informando públicamente a sus hijos de que su padre es un monstruo llevo varios temas de violencia doméstica por maltrato psicológico y esta exposición me indigna un testimonio más. Eh, seguimos. Si os dais cuenta, estoy citando muchos juristas, pero es que me parece permitirnos que a los que hemos estudiado y hemos pasado años estudiando esta materia, y sobre todo hemos pasado décadas trabajando en este, en este sector, eh, tengamos una opinión un poquito más cualificada, aunque solo sea por la experiencia de estar ahí. ¿vale? Eh, Lidia Blanco Rodríguez, arroba Lidia Blanco R, abogada con... Eh, ser define en su vídeo como abogada con infinitud perdón, con infinidad de inquietudes, especializada en familia, dice, mi próxima demanda irá dirigida al juzgado de 5 que por turno corresponda. A, a lo que le responde José María Fernández Soria, JMF Soria, este es amigo y compañero aquí en Murcia, también abogado, eh, dice, al plato de 5 que por turno corresponda. Estas son fórmulas rituarias que se, puede, que se suelen eh, introducir en, en el encabezado de la presentación de una denuncia o de una demanda que normalmente se presentan a reparto. Te quiero decir, tú no sabes a qué juzgado va a ir. Se van presentando demandas y en los juzgados las van recogiendo demandas, denuncias, en los juzgados las van repartiendo según sus criterios, eh, que, 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 que son, no son unos criterios arbitrarios, pero para que esté más o menos equilibrada la carga de trabajo, y parece que esta es una de las, eh, no sé si tendencias, que también se ha detectado por parte de mis compañeros juristas, aunque yo ya no esté en el día a día de los juzgados, pero me sigo considerando jurista, aunque solo sea por veintitantos años de, de esa carrera, y, y, y esto lo concluiría, antes de cerrar con una noticia, con un tuit de Fernando Goma, arroba F goma L. Que es hermano de, bueno, uno de los hermanos Goma, cualquiera que veáis en Twitter que, que tenga el apellido Goma, o casi cualquiera, si pertenece a esta familia, merece la pena seguirlo. Son casi todos ellos juristas, notarios, y, y, y bueno, tenemos también el filósofo Javier Goma y algún periodista. Y merecen mucho la pena todos ellos. Una, un, de verdad, una familia, gente inteligentísima, con un sentido del humor brillante y certeros. Y como digo, Fernando Goma publicaba un tuit en el que decía: cualquier ideología que vaya en contra de la presunción general de inocencia y prime el «yo te creo» para condenar a alguien, es totalitaria y un peligro para la democracia y la libertad. Olvidaos del «yo si te creo» como «hermana». Olvidaos de ese «hermana» y poned ahí cualquier otro colectivo, cualquier otro representante de un colectivo y que prime la confianza en su afirmación sobre la presunción de inocencia de aquel contra quien se vierte esa afirmación. Eso es totalitarismo. Pero es que además, y este ya es el colofón, que ya esta semana me he alargado más de la cuenta, titular, ante la pregunta, bueno, cuando interviene en Telecinco la ministra Irene Montero y, y está hablando sobre, sobre este asunto, sobre esta cuestión, eh, que es cierto que está eh, sobreseído, en un estado de sobreseimiento provisional, pero claro, si no había pruebas suficientes para abrir el, el, el caso, y de esto han pasado ya unos cuantos años, ¿vale? Esto no fue ayer cuando se dictó ese acto de sobreseimiento provisional. Se le pregunta por, por una periodista a, a la ministra si, si conocía la sentencia, si conocía el asunto. Y literalmente dice, no he tenido la oportunidad de ver con detenimiento la información judicial ni los autos judiciales, así que me vas a permitir que sea muy prudente. Inciso, a lo mejor prudencia es lo que está faltando aquí. Y continúa, evidentemente es un archivo provisional y como tal siempre tiene la posibilidad de abrirse, inciso. Y también tiene la posibilidad de no volver a abrirse nunca. Continúa la ministra. Por eso es provisional y no definitivo. Entiendo que técnicamente sí y más allá no me atrevo a pronunciarme porque no he estudiado con profundidad el caso. Y con esto concluyo. La mayoría de los que estamos hablando de este asunto no tenemos ni idea de lo que ha pasado. Pero hablamos y emitimos nuestra opinión. Yo el primero, pero yo por lo menos, en mi opinión, intento no juzgar la, la conducta de lo que aquí se está ventilando, sino decir, nos falta información, no conocemos las dos versiones y aún así cuando las conozcamos tampoco somos nosotros el tribunal. Entonces sí que podemos hablar todos de lo que queramos, que cada uno podemos tener nuestra opinión, una opinión informada o desinformada, pero que se convierta un plató de televisión en un juzgado y que ya comiencen a dictarse sentencias condenatorias y absolutorias en función de los índices de audiencia y que además se esté poniendo en duda el funcionamiento de la justicia en España con un barniz, además, ideológico, que podría ser en un sentido o en otro, me da exactamente igual. Podríamos estar con un gobierno de Vox que esté poniendo en, con, en, en tela de juicio, nunca mejor dicho, la, su opinión sobre una justicia en la que se emiten sentencias que no le son favorables a sus intereses. Me daría exactamente igual. Se está poniendo en tela de juicio sin información, con un sesgo ideológico, y haciéndole un flaco favor a algo que en España hace tiempo que viene fallando y que desde luego con esto no vamos a lograr que funcione nunca ni medianamente bien, como es la justicia. Y como dice eh, Fernando Gomá, todo esto al final lo que lo que supone es un peligro para la democracia y la libertad. Así que, en fin, los que sigan echándole nieve a la bola para que siga creciendo sabrán lo que están haciendo, pero a mí me parece una absoluta irresponsabilidad. Perdonad que me haya alargado tanto, que haya citado tantos tuits, pero a pesar de que el asunto de fondo, sinceramente, me parece una chorrada, lo que pase con Rocito, con Antonio David, es cuestión de ellos y de los tribunales en todo caso, y de sus hijos y su familia, y punto. Todo este espectáculo morboso me parece vergonzoso, pero que además se esté aprovechando para hincar todavía más el, el cuchillo, la daga, en una herida abierta que tiene la justicia en España. Creo que no somos conscientes de a lo que puede, Conducir, y el problema es que cuando nos demos cuenta, quizás sea demasiado tarde para solucionarlo. En fin, pues perdonad de nuevo una vez más el rollo. Un saludo a Antonio Rentero y os dejo con mis compañeros aquí en Trending.
0: Cuando leí el tuit de la noticia que voy a que he querido traer aquí a Trending, enseguida justo debajo vi otro tuit de una persona y es que no pude evitar sentirme totalmente congraciado con, con lo que él decía. Entonces voy a leerlo, ¿vale? La persona que lo lee, no tengo ni idea de quién es, perdón que lo dice, no tengo ni idea de quién es, se llama Gorka Oribe y dice Primero fue la falta de claridad en el ensayo clínico. Luego la discusión con la Unión Europea sobre la dosis. La dudas con datos obsoletos en el ensayo clínico de Estados Unidos. Y ahora el hallazgo de 29 millones de dosis de AstraZeneca en Italia. No hay guión de cine que aguante esta realidad. Y es que era eso, justo en la parte final, el no hay guión de cine que aguante esta realidad, era un poco lo que pensaba a leer el titular. Me fui a la vanguardia, que era uno de los medios en los que primero saltó esta noticia, y dice, Italia descubre 29 millones de dosis de AstraZeneca durante una inspección. Y es que resulta, pues eso, que es bastante sencillo. Muy cerquita de Roma, unos 50 kilómetros, eh, la multinacional farmacéutica Catalent en ANAGNI, no sé cómo se pronuncia, es A-N-A-G-N-I, pues tenía ahí nada más y nada menos que 29 millones de dosis. Que si nos paramos a ver números, los 29 millones de dosis sería un poco eh, menos de la mitad de lo que ha recibido ahora mismo en la Unión Europea, en los países de la Unión Europea, de esta vacuna AstraZeneca. Bueno, empezaron a saltar un poquito ciertas alarmas, ¿no? Todo empezó con el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, lo he leído un poco como he podido, y es que este hombre se desplazó a la fábrica de Leiden en Holanda para ver que él entendía que había una especie de falta de correspondencia entre la capacidad en la que se estaban produciendo la vacuna y en la que se estaba moviendo la propia vacuna. Todos, por todos es conocido ya que se está denunciando que AstraZeneca no está cumpliendo la situación contractual que firmó con la Unión Europea y con otros países acerca de la cantidad de dosis o muy lejos de la cantidad de dosis que debería suministrar según esa relación contractual. Y es que en cuanto vio que había ahí algo raro, pues se puso en marcha una serie de mecanismos y todo esto llega hasta Italia en el que se descubre esta cantidad de dosis almacenada. Enseguida... Pues se hubo un poquito de, de revuelo. Por un lado se dice que 16 millones de esos 29 serían para países de la Unión Europea y 13 para eh, COVAX. No sabía lo que era COVAX, entonces me puse a buscarlo. Resulta que COVAX es la iniciativa que hace que se le den las vacunas a países con menos recursos para que empiecen a frenar la, la pandemia. Bueno, ha sido todo, era todo un poco pues a ver, no divertido, pero sí permitirme la ironía, la acidez, el hacer esa ese símil con el tuit que hacía esta persona, este Golca oribe acerca de que es que estamos viviendo constantemente cosas que superan con mucho, como ya hemos dicho aquí o como yo he dicho en otras ocasiones series como Black Mirror o como Years and Years y ese tipo de cosas. Ahora la Unión Europea bueno, yo creo que al principio mantuvo un poquito de, como de elegancia o de, bueno, vamos a ver, vamos a dejar que se expliquen, ¿no? Y dijo que correspondía a, a la empresa, pues decir de qué iba todo esto, ¿no? Luego, sin embargo, cambiaron un poquito esas, esa serie de... Esa postura, vamos a definirla así, porque luego ya dijeron que era un poquito incorrecto definir aquello como un almacenaje, ¿vale? Aunque bueno, esto realmente lo dijo la, la propia AstraZeneca. Lo que dice AstraZeneca es que eh, estaban ahí simplemente para terminar de pasar una serie de controles y distribuirse tal y como se han dicho. 16 millones para la Unión Europea y otros 13 para COVAX. Sin embargo, parece que, que no es del todo claro toda esta afirmación, o como que Europa no se las cree mucho, y entonces saltaban de repente otros tweets ¿Vale? Eh, saltaba por ejemplo, podíamos leer que se bloqueaba ese, ese esa cantidad de dosis de momento, se quedaba bloqueada. Estos tweets yo no sé muy bien de dónde han salido, porque como que no los veo como de medios, ¿no? Son personas que lo van diciendo ahí como que de repente pues eso, que se bloqueaban esos 30 millones y se quedaban donde estaban. Luego teníamos... Por ejemplo, la cadena Seres leía que decía que las dosis de AstraZeneca almacenadas dice que se quedan en Italia. Lo ha confirmado la cadena ser el comisario europeo Thierry Breton, que os digo... Os recuerdo que esta persona es la que empezó un poquito esta investigación en Holanda acerca de esas discrepancias entre la cantidad de producción y la cantidad que se distribuía. Y luego me salté a un artículo del país en el que rezaba Bruselas vuelve a chocar con AstraZeneca tras hallar un lote de 29 millones de vacunas almacenadas en Italia. Y este en este artículo se centra un poco más en la parte divorcio de nuevo, como he traído en otras ocasiones también, eh, Reino Unido-Europa. Y es que parece que han cambiado aceleradamente algunos reglamentos sobre todo lo que tiene que ver con las exportaciones ahora con la pandemia. De hecho, he querido traer aquí algunos datos que aparecen en ese artículo. Por ejemplo, que ha habido la Unión Europea ha recibido, desde que empezó a autorizar salidas de vacunas, un total de 381 peticiones de exportación a 33 destinos diferentes. Solo una, procedente de Italia, con destino a Australia, fue la que se bloqueó. Esto lo habéis visto seguramente en los medios. El, todas las demás, adelante con ello. Se han exportado 43 millones de dosis a 33 países, el Reino Unido es el primero con 10,9, Canadá 6,6, Japón 5,4, México 4,4, Arabia Saudí 1,5, Singapur 1,5, Chile 1,5, Hong Kong 1,3, Corea del Sur 1 millón, Australia 1 millón. Esto dice el, uno de los pequeños epígrafes que tiene este artículo del país es evitar posibles fugas. Y es que ahora se eh, meten nuevos criterios a la hora de a tener todos te, estos mecanismos de exportación y tienen que ver con la reciprocidad y proporcionalidad de la Unión Europea. Se añade el que se eviten, que se puedan burlar diferentes controles mediante esos, esas lagunas en la legislación. Vamos a ver cómo, cómo funciona todo esto. La relación entre... AstraZeneca, esta compañía anglosueca y la Unión Europea está siendo cada vez más delicada. Por ahí también leía en Twitter algo muy interesante y que me pareció muy reseñable, una captura de pantalla como de un contrato vale no sé si es muy verídico o no, pero me pareció muy interesante, en la que aparecía como que a partir del 21 de julio había una especie como de liberación de mercado de todo esto y esto pues podía, podía ser que, que subieran esos precios de las vacunas o que cambiaran. Porque era algo así como cuando se termine lo con, considerado la pandemia, es decir, cuando ya se cambie el criterio de pandemia a otro estado, como que las farmacéuticas tenían la capacidad de cambiar los precios. Y evidentemente, pues las farmacéuticas están ahí para ganar pasta y van a exprimir todo esto, está claro. Sin duda, todas estas relaciones, todo esto, ya he dicho varias veces que la pandemia nos ha enseñado cosas muy interesantes sobre cómo funcionan los mecanismos sociales y cómo funcionan las, las diplomacias internacionales y sobre todo cómo funcionan realmente los mecanismos. En España yo siempre llamado, me ha llamado mucho la atención cómo todo esto de las autonomías, a mí a mí personalmente me ha puesto manifiesto que, que el gobierno central tiene ciertas capacidades para lo que quiere o ciertas capacidades para lo que no quiere. Es un poco la sensación que tengo. Europa está demostrando o quiere demostrar que es un, es un fuerte, es un protagonista, es un, es un mecanismo de control reforzado y con una presencia autoritaria incluso en algunos casos... Y creo que el divorcio del Reino Unido está poniendo de manifiesto pues más cosas interesantes. Todo esto de la vacuna AstraZeneca es un ejemplo más. Por desgracia, al final, como me ha pasado en muchas intervenciones, todo esto es eh, que tiene que ver con el dinero. Y yo creo que esto es simplemente mecanismos para poder camuflar o poder mover, llamarme teoría conspiranoico, si queréis, pero creo que tiene que ver un poco con eso. Y es la capacidad que puede tener AstraZeneca para... Poder guardar una cantidad de vacunas para luego poder hacer con ellas lo que considere. Es una pena que el mundo sea así, pero así son las cosas y así os las traigo esta semana a trending con la vacuna AstraZeneca. Por cierto, por si no lo sabéis, lo dije la semana pasada o la anterior, ya no me acuerdo. Yo soy, estoy vacunado en la primera dosis de AstraZeneca y de momento me encuentro muy bien. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo sexagésimo sexto. Tenéis la web milcar.fm barra trending y twitter arroba trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta dentro de dos semanas.